0: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023 e está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borja.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: O Ministério Público Federal denuncia mais 225 pessoas por participação nos atos golpistas em Brasília.
0: Agora, o total de golpistas implicados por envolvimento com as ações de 8 de janeiro chega a 479.
2: Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal termina nesta terça-feira, dia 31.
0: Posses dos novos parlamentares no Senado e na Câmara dos Deputados acontecerá nesta quarta-feira.
2: Cerimônia acontece no plenário da Câmara dos Deputados e terá segurança reforçada após os ataques à sede dos três poderes.
0: Nesta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, também terá início sessão que vai eleger os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
2: Decreto que autoriza ações com relação à saúde e defesa na área Yanomami já, foram publicar, já foi publicado no Diário Oficial.
0: Em decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal manda investigar o governo Bolsonaro por genocídio indígena.
2: Barroso também mandou gestão Lula retirar garimpeiros ilegais e garantir a segurança do povo originário. São 5
0: horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com radiobrasilatual Atual. No Instagram,
2: arroba Radio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba Atual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968 93
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Tempo parcialmente nublado e com chuva em alguns pontos na capital paulista na tarde desta terça-feira. Os termômetros marcam 26 graus agora. Para a noite, a previsão é de céu encoberto e trovoadas, mas sem chuva. Já a temperatura pode cair para os 22 graus até a madrugada. Céu parcialmente nublado, também no ABC, 26 graus neste momento. Alguns pontos da região também registram chuva. À noite e à madrugada terão céu encoberto com trovoadas e a temperatura na faixa dos 22 graus. Mogi das Cruzes tem céu muito nublado e registro de chuva em algumas partes da cidade. Os termômetros marcam 26 graus agora. A previsão para o período da noite é de céu com muitas nuvens e trovoadas, mas sem chuva. Até a madrugada, a temperatura deve cair para os 21 graus. Sorocaba, no interior, também tem tarde de céu nublado, agora 27 graus. A previsão aponta para a possibilidade de chuva no começo da noite na cidade e região. Já a temperatura deve cair para os 22 graus até a madrugada. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta
2: quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E o trânsito na cidade de São Paulo hoje parece tranquilo. Segundo o levantamento da CET... São 21 quilômetros de lentidão pela cidade no momento. Destaque é para a região norte, onde não é registrado nenhum quilômetro de lentidão. Lembrando que Rodízio está em vigor, então carros com placa final 3 e 4 não podem circular no centro expandido até as 8 horas da noite de hoje. Larissa e os transportes sob trilhos.
0: Vamos lá, Dona Ana. Segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa segundo o site do metrô. Todas as linhas operam com a situação normal. Ana, e a situação das rodovias nesta terça-feira, último dia de janeiro, né? Ou janeiro demorado, né, Ana?
2: Janeiro demorado foi esse, hein? Olha, mas... Para trazer uma alegria aí para o pessoal, tanto a Anchieta quanto a imigrantes, as rodovias aí da concessionária Ecovias estão com trânsito normal. Então, quem está de descendo para o litoral ou subindo para São Paulo não vai pegar trânsito.
0: Você que está nos ouvindo tem uma outra informação para passar para gente? Manda essa informação pelo WhatsApp. O número é 11 96893 7672.
4: O Brasil atual, 98,9 FM, as notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam, 98,9 FM FM Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde
2: 5 horas 6 minutos. O Ministério Público Federal denuncia mais 225 pessoas por participação nos atos golpistas em Brasília. Agora o total de golpistas implicados por envolvimento com as ações de 8 de janeiro chegam a 479. As informações com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
5: O MPF, o Ministério Público Federal, denunciou outras 225 pessoas por envolvimento com os atos golpistas, do dia 8 de janeiro, em Brasília. No episódio, bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Federal, o STF. Agora já são 479 pessoas denunciadas pelos atos golpistas. Os novos 225 implicados estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Segundo a denúncia do MPF, o acampamento bolsonarista apresentava uma estrutura evidente para garantir a estabilidade e permanência do grupo no QG. A coordenação do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos está agindo para garantir que todos os envolvidos arquem com os custos da depredação. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, já solicitou, por exemplo, que a sentença de quem for condenado preveja o pagamento de indenizações. Assim como os primeiros 254, os 225 bolsonaristas denunciados nesta segunda-feira não devem responder pelo crime de terrorismo. Também nesta segunda, mais 40 presos em flagrante durante os atos golpistas tiveram os bens bloqueados pela Justiça Federal do Distrito Federal. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. Com esse novo grupo, 92 pessoas e 7 empresas tiveram bens bloqueados por relação com os atos de 8 de janeiro até esse momento. O valor chega a 4 milhões e 300 mil reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
0: Ricardo Capelli, interventor na segurança pública do Distrito Federal, entregou um relatório sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro contra o Supremo Tribunal Federal. Mais informações com Priscila Manzenotti, da Rádio Nacional. Foram dias
6: duros com decisões que precisaram ser tomadas no calor dos acontecimentos. Assim, o interventor Ricardo Capelli definiu como foi esse período em que ficou à frente da segurança pública do Distrito Federal, ele lembrou que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe contra a democracia, mas deixou claro que as investigações vão continuar a partir da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, que foi atrás dos participantes e dos financiadores dos ataques. O relatório de Capelli mostra que houve omissão por parte das autoridades e falhas na segurança, que já no dia 6 havia um relatório da inteligência alertando para os riscos de invasão dos prédios públicos que o efetivo era muito menor do que o necessário, que a linha de contenção foi formada principalmente por alunos do curso de formação de praças da PM do Distrito Federal e que tinham vários comandantes das Forças de Segurança de Férias, além disso que algumas ordens superiores teriam sido descumpridas. KPL ainda foi bem claro na coletiva de apresentação do balanço na última sexta-feira. Não há coincidências, ou seja... Não é uma coincidência todos esses fatores terem ocorrido ao mesmo tempo. O relatório apontou ainda que os acampamentos em frente aos QG eram centros de construção de planos contra a democracia, segundo o próprio Capelli. Mas, e como é que vai ser daqui para frente, após esses 23 dias de intervenção? Quem responde é o professor de Direito da Universidade de Brasília, Mamede Said Maia Filho
7: trabalho não, não se conclui hoje, as forças de segurança permanecem com seu trabalho, apenas se encerra né? o papel da União Federal é, através do interventor e as coisas voltam para o comando do governo do Distrito Federal. Mas eu penso que daqui para frente vai haver uma preocupação maior com um o papel que essas forças de segurança exercem na proteção dos palácios governamentais, da esplanada dos ministérios, enfim. É muito importante que a Polícia Militar e as demais forças de segurança trabalhem em comum acordo com o governo federal.
6: Ricardo Capelli ainda reforçou ter plena confiança na Corregedoria da PM que os inquéritos vão separar o joio do trigo, ou seja, quem teve atuação decisiva para o quebra-quebra ou para a contenção dele, e que agora a lei será cumprida. KPL retorna ao Ministério da Justiça, onde ocupa o cargo de secretário executivo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: 5 horas 11 minutos. Intervenção Federal na Segurança Pública do Distrito Federal termina nesta terça-feira, dia 31. O Ministério da Justiça decidiu não prorrogar o prazo posse de parlamentares e retorno do judiciário terá forte esquema. As informações com o Lucas Weber, do Brasil de Fato.
8: Termina nesta terça-feira, dia 31, a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A medida foi decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, após os atos antidemocráticos em Brasília, no último dia 8 de janeiro. A gestão federal durou 23 dias. O Ministério da Justiça decidiu não prorrogar a intervenção após o término do prazo estipulado inicialmente. Em diferentes oportunidades, o interventor indicado pelo governo federal, Ricardo Capelli, disse ter plena confiança nas forças de segurança do DF. Ele ainda aprovou a indicação do delegado federal, Sandro Avelar, para o cargo de secretário de Segurança feito pela governadora em exercício, Celina Leão. Em declarações recentes, Capelli disse ter confiança de que Avelar tem os requisitos necessários ao cargo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse na semana passada que não pretende prorrogar a intervenção porque não existe mais causa constitucional. O primeiro grande teste da retomada da segurança pública do DF ocorrerá nesta quarta-feira, dia 1 Neste dia, 27 senadores e 513 deputados federais eleitos ou reeleitos em outubro de 2022 tomarão posse no Congresso Nacional. Além disso, as duas casas elegerão as mesas diretoras para o próximo bienio. O Poder Judiciário também retoma as atividades do ano neste mesmo dia. Capelli informou na semana passada que o plano de segurança para esses eventos é similar àquele empregado na posse de Lula em 1º de janeiro. Na última sexta-feira, dia 27, Capelli apresentou o relatório sobre as falhas operacionais que resultaram na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Um dos pontos destacados é que a Secretaria de Segurança Pública do DF recebeu informações da área de inteligência sobre a alta probabilidade de atos violentos. Na época, a pasta era comandada por Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, e que voltou ao governo do DF a convite do governador Ibanez Rocha. Torres segue afastado do cargo. Apesar do alerta da inteligência, não houve elaboração de um plano operacional nem emissão de ordens de serviço para atuação policial. O relatório também descreve o acampamento de extremistas como ponto central na articulação golpista. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Redação em Brasília, locução Lucas Weber.
0: 5 horas mais 14 minutos. E continuam as recuperações das dependências da Câmara atingidas pelo vandalismo. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
9: A Câmara realizou nesta segunda-feira a recolocação do muro escultórico de Ats Bulcão no Salão Verde. A estrutura, que fica ao lado da entrada do plenário, foi danificada durante a invasão de extremistas de direita aos três poderes ocorrida em 8 de janeiro. O presidente da Fundação Ats Bulcão, Paulo Brum, acompanhou a recolocação das peças que compõem o muro, lembrando que o trabalho de Ats Bulcão faz parte da identidade cultural de Brasília e seus monumentos. Paulo Brum parabenizou o trabalho de restauração realizado pelos servidores da Câmara.
1: Esse pessoal está trabalhando incansavelmente na restauração né, da obra do Atos, como de outros é, artistas e outros objetos também que foram é, depredados. É algo que nos emociona muito né, e queríamos cumprimentar a Câmara dos Deputados, enfim, sua direção, seu corpo de servidores, né, pela atenção e pelo respeito né, que é, mostram com todo toda a obra de atos que, que é parte né você caminha aqui no salão verde qualquer outro lugar você caminha em meio a atos bucão
9: muito depredado pelos invasores o gabinete do partido dos trabalhadores também foi reinaugurado nesta segunda-feira o líder do partido na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, iniciou a solenidade afirmando que a reconstrução e a luta sempre fizeram parte da história do partido. Nós estamos nesse ato aqui para mostrar que nós somos resistentes. Nós estamos firmes. E hoje uma data muito importante, emblemática do ponto de vista de enfrentamento à violência. Né? Hoje é o dia mundial do enfrentamento à violência né? e pela cultura de paz. Então é importante nesse momento tão histórico né, que nós lutamos contra qualquer tipo de violência reinaugurar a nossa sede. Ainda durante a Solenidade, o cargo de líder do PT Na Câmara passou para o deputado Zeca Disseu, do PT do Paraná Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra
2: E parlamentares devem Analisar em breve proposta Que está sendo discutida No Executivo para criar Guarda Nacional A ideia é garantir segurança Das sedes dos três poderes Com o órgão federal E não depender da polícia militar Do Distrito Federal os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
10: Na última semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que o governo federal enviará em breve ao Congresso Nacional uma proposta de criação de uma guarda nacional permanente e de segurança pública para proteger os prédios públicos federais em Brasília e atuar em operações especiais em terras indígenas, área de fronteira, unidades de conservação e apoio à segurança dos estados. A proposta de emenda à Constituição faz parte do que está sendo chamado de Pacote da Democracia, que são propostas do Poder Executivo para tornar mais rigorosa a legislação sobre crimes contra o Estado democrático de direito. A iniciativa é uma reação aos atos de vandalismo às sedes dos três poderes da República ocorridos no último dia 8 de janeiro. A PEC define que a Guarda Nacional Permanente vai substituir a Força Nacional que atua em missões temporárias e foi criada no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004. Flávio Dino explicou o planejamento do governo federal para o funcionamento da instituição na capital federal.
11: A simetria que nós buscamos é muito similar ao que acontece no Oscar. Tem a convivência de uma polícia, que é um município, chamemos assim, e que há também a atuação de forças federais por ser a capital dos Estados Unidos. Aqui, do mesmo modo, essa Guarda Nacional ficaria escrita, segundo a nossa proposta, a atuação em algumas áreas do Distrito Federal, e o restante da Segurança Pública continuaria sob comando do Governo do Distrito Federal.
10: Mas para os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a criação da Guarda Nacional não é necessária porque já existem órgãos que garantem a segurança em Brasília.
12: Eu sou totalmente contra a criação da Guarda Nacional, totalmente contra criar mais órgãos, criar mais cabide de emprego, é mais despesa o contribuinte. Aqui no Distrito Federal não é necessário. Tem aqui o Batalhão da Guarda Presidencial, tem a Força Nacional, tem o Batalhão Rio Branco, que pode cuidar das embaixadas, tem o 6 Batalhão da Polícia Militar que pode cuidar da esplanada, então não é necessário. A Guarda Nacional para cuidar das fronteiras também não é necessário. Tem a Polícia Federal, tem o Exército.
10: Entre outras propostas do chamado pacote da democracia do governo federal, há ainda a que criminaliza condutas na internet que configurem a prática de atentado contra o Estado Democrático de Direito e aqui aumenta a pena para quem organizar e financiar atos golpistas e antidemocráticos. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: 5 horas mais 19 minutos. Em ato simbólico e prestigiado por entidades civis, PT reinaugura espaço atacado por golpistas. Sala da liderança do partido foi a área mais depredada durante atos de terroristas no último dia 8 no Congresso. As informações com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
13: Foi em clima de resistência que a bancada do PT reinaugurou nesta segunda-feira a sala da liderança do partido na Câmara dos Deputados. O cômodo, montado há 43 anos no Congresso Nacional, foi o mais depredado durante os atos golpistas de 8 de janeiro. No espaço, computadores, TVs e telefones ficaram destruídos, quadros foram rasgados e vidros estilhaçados. Agora, com a recuperação, o espaço ganhou cara nova, tendo sido reorganizado por trabalhadores da casa e membros da equipe do partido. A servidora pública Cláudia Regina, que integra a equipe que assessora a sigla na Câmara, distribuiu flores para os presentes como símbolo do que representa a retomada do local. Nós estamos aqui sempre na resistência. Trouxemos
10: flores para distribuir e está escrito aqui, tentaram nos enterrar, esqueceram que somos semente do Lula. E eles tentaram depredar, tentaram nos,
13: é, nos constranger, não, não conseguiram. Olha como está tudo lindo aí, tudo reconstruído, é, tudo novo. A liderança é a representação máxima de cada partido na casa. Por isso, tem poder representativo e emblemático. O evento contou com a presença de diferentes atores do PT, mas também foi prestigiado por vozes da sociedade civil organizada. Uma delas é Sofia Cartacho, do Levante Popular da Juventude. E agora, nesse
3: início de governo Lula, é importante para a gente todos esses momentos simbólicos de reconstrução, repensar a democracia com o povo, com a juventude. Isso é um momento sim, simbólico de esperanças.
13: A reforma após os ataques vem no momento em que a bancada se prepara para a nova legislatura, que terá início oficial nesta quarta, e se dará com o PT à frente do governo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Thalita Pires.
2: 5 horas 21 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrubou 18 indicações feitas por Bolsonaro entre elas indicações para as baixadas dos Emirados Árabes Unidos, da Turquia, da França, dos Países Baixos, da Grécia, da Argentina e da Itália. Detalhes com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
14: O presidente Lula enviou mensagem ao Congresso Nacional para retirar 18 indicações feitas pelo governo Bolsonaro para órgãos da União e embaixadas. O despacho foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A maior parte das indicações foram feitas em novembro e dezembro do ano passado, depois do segundo turno das eleições. Novos nomes devem ser apresentados pelo governo atual. Entre as indicações derrubadas estão a de Hélio Ferraz de Oliveira para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Cinema. Outra nomeação que caiu foi a de Daniel de Macedo Alves Pereira, reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral Federal, que é o chefe da Defensoria Pública da União. O despacho retirou também indicações para as agências nacionais de energia elétrica, mineração, transportes aquaviários, vigilância sanitária, saúde suplementar e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. O nome de Sarkis José Buaynain Sarkis foi retirado para o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras organizações econômicas em Genebra. Também foram canceladas as indicações para as embaixadas do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia, na França, nos Países Baixos, na Grécia, na Argentina e na Itália. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
0: 5 horas mais 23 minutos. No dia 2 de fevereiro, o Congresso vai retomar os trabalhos legislativos. A cerimônia acontece no plenário da Câmara dos Deputados e terá a segurança reforçada após os ataques às sedes dos três poderes. Saiba mais sobre como será esse dia na reportagem de Marcela Cunha.
15: O momento da retomada dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional segue um roteiro minucioso. Este ano, a sessão solene será realizada no dia 2 de fevereiro, em uma sessão totalmente presencial, marcada para as três horas da tarde, e terá a segurança reforçada após a invasão das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, é o que afirma o secretário-geral da Mesa do Senado, Gustavo Saboia.
16: Eu acho que tem a questão da segurança que vai estar mais marcada, que né? vai ter um credenciamento específico para a posse dos senadores, um credenciamento específico para a eleição e um credenciamento específico para a inauguração da sessão legislativa. Além disso, a disponibilização de mais detectores de metal, de, de maior rigor nessas inspeções, eu acho que acaba sendo uma marca e nesse sentido uma espécie de cicatriz da, 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 Dos eventos ocorridos No último dia 8 Mas essa eu notaria assim, Como uma diferença, de resto eu acho que vai Seguir o script dos outros anos
15: a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos se inicia com a recepção dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados pelos chefes do cerimonial de cada casa na área externa do Congresso. Depois, o batalhão da Guarda Presidencial executa o hino nacional, enquanto as bandeiras da Câmara e do Senado são hasteadas. E é realizada, então, a salva de gala pela bateria Caena. Essa é uma das principais honrarias oferecidas aos chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário federais em momentos solenes. O número de tiros é convencionado de acordo com a hierarquia das autoridades homenageadas e, na abertura dos trabalhos do Congresso, são disparados 21 tiros. Após as honras militares, os presidentes sobem a rampa do Congresso, onde são encaminhados Junto aos secretários-gerais e diretores-gerais das duas casas legislativas para o Salão Negro Lá, serão aguardados pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber E pelo procurador-geral da República, Augusto Aras Caso o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, compareça pessoalmente à solenidade Ele subirá a rampa com a chefe do cerimonial da presidência do Senado, Ana Tereza Lira Meirelles Caso ele não venha, a mensagem presidencial será entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, como explicou Rafaela França, membro da equipe do cerimonial da Presidência do Senado.
13: No caso da vinda do presidente da República, a chefe do cerimonial da Presidência do Senado o recebe na área externa ao Congresso e o encaminha à entrada do Salão Negro, onde está sendo aguardado pelos presidentes das duas casas e demais autoridades. A sessão conta com a entrega das mensagens dos poderes da República, sendo que a mensagem do Executivo pode ser entregue e lida pelo próprio Presidente da República ou, caso mesmo não se faça presente, será entregue pelo Ministro-Chefe da Casa Civil.
15: Após os cumprimentos, todos seguem para o Plenário da Câmara dos Deputados e a sessão solene é aberta pelo Presidente do Congresso Nacional. Após a execução do hino pela Banda dos Fuzileiros Navais, no interior do Plenário, o primeiro primeiro a fazer uso da palavra é o presidente da República. Se ele estiver ausente, a mensagem será lida pelo primeiro secretário do Congresso Nacional, eleito no dia 1 de fevereiro. A mensagem do Executivo geralmente contém uma retrospectiva do ano anterior e as expectativas para o ano legislativo que se inicia. Mas como o governo Lula assumiu em 1 de janeiro, essa primeira mensagem ao Congresso deve-se ater às perspectivas para 2023. Depois é passada a palavra à presidente do STF, Rosa Weber, para a leitura da mensagem do Judiciário. Em seguida, fazem suas falas o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso Nacional e é, então, encerrada a sessão. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
2: 5 horas e 28 minutos. Depois da posse dos deputados, será eleita a mesa diretora da Câmara, incluindo o presidente durante o próximo bienio. Veja a importância desse cargo na reportagem de Rana Costa.
17: O presidente da Câmara dos Deputados ocupa o cargo com maior influência no andamento e na velocidade dos trabalhos legislativos da Casa. É ele quem distribui as propostas às comissões permanentes e especiais e quem define as que serão debatidas e votadas no plenário. Cabe ao presidente encaminhar aos órgãos competentes as decisões das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Também é da sua competência receber e iniciar, ou recusar, o andamento de pedidos de impeachment do presidente da República. O presidente da Câmara é o terceiro nome na linha sucessória da presidência da República, ocupando o cargo na ausência do presidente e do vice. Além disso, ele integra o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República e é o porta-voz da Câmara quando a casa se pronuncia coletivamente. A eleição do presidente da Câmara ocorre após a posse dos deputados eleitos. Podem concorrer ao cargo parlamentares de qualquer partido, que sejam brasileiros natos e maiores de 35 anos. No plenário, os deputados elegem os ocupantes de todos os cargos da mesa diretora da Câmara de uma só vez, em votação secreta, para um mandato de dois anos. Se nenhum candidato a presidente obtiver a maioria absoluta no primeiro turno, ou seja, os votos de pelo menos 257 deputados, os dois mais votados disputam o segundo turno. Dessa vez, sairá vencedor o candidato que alcançar maioria simples dos votos, desde que estejam presentes pelo menos 257 deputados. Se der empate, vence o candidato mais velho, entre os que tiverem maior número de legislaturas na Casa. Depois de escolhido, o presidente da Câmara é imediatamente empossado e comanda a apuração dos votos para os demais cargos da mesa diretora. Em caso de não ser obtida maioria absoluta para qualquer um desses cargos, devem ser seguidas as mesmas regras da eleição para presidente da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Rana Costa.
0: Senadores que foram nomeados ministros não perdem o cargo. Eles se afastam temporariamente das funções do Executivo Nacional para assumir o mandato legislativo, mas depois voltam ao trabalho nos ministérios. Quatro parlamentares estão nessa situação. A reportagem é de Pedro Pincer.
4: Os 27 senadores eleitos em outubro tomam posse na próxima quarta-feira no Plenário da Casa. Os mandatos são de oito anos e vão até fevereiro de 2031. Entre os empossados, cinco foram reeleitos e quatro ocupam cargos de ministros do presidente Lula. O Senado é composto de 81 parlamentares. Cada estado e o Distrito Federal tem três representantes na casa. As bancadas são renovadas de quatro em quatro anos de forma alternada. Em uma eleição, são escolhidos 27 senadores, um terço do total, e na seguinte, 54 parlamentares, dois terços. Neste ano, a renovação é de um terço das cadeiras. Dos 27 senadores que tomam posse, cinco já exercem mandato na Casa e foram reeleitos em outubro. Davi Alcolumbre, do União do Amapá, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Romário, do PL do Rio de Janeiro e Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Outros quatro eleitos foram nomeados ministros de Estado em 1 de janeiro e devem se afastar temporariamente das funções no Executivo para assumir formalmente os mandatos no Legislativo. São eles Camilo Santana, do PT do Ceará, da Educação, Flávio Dino, do PSB do Maranhão, da Justiça e Segurança Pública, Renan Filho, do MDB de Alagoas, dos Transportes e Wellington Dias, do PT do Piauí, do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome. O quinto nome é de Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que tem mandato em andamento e foi nomeado ministro da Agricultura e Pecuária. De acordo com a Constituição, o parlamentar que assumir cargo de ministro não perde o mandato no Congresso. Logo depois de serem empossados como senadores, os quatro devem retornar aos ministérios e deixar as cadeiras na casa com um dos suplentes de cada chapa. É o que explica o consultor do Senado, Arlindo Fernandes.
1: No Brasil, o deputado ou senador pode ser designado ministro sem se afastar do cargo, sem perder a condição de parlamentar. Essa não é a solução regular do presidencialismo clássico, pelo menos no exemplo mais famoso e mais simbólico do presidencialismo, que são os Estados Unidos. No Brasil, a gente pode dizer que a solução institucional infiltrada, que não é nova na Constituição de 88, já vem de antes, ela é mais coerente com a adoção de um sistema parlamentarista de governo. E talvez fosse essa um pouco a ideia.
4: Camilo Santana tem como suplentes as petistas Augusta Brito e Janaína Farias. No caso de Flávio Dino, as suplentes são Ana Paula Lobato, do PSB, e Lurdinha, do PCdoB. A cadeira de Wellington Dias deve ficar com Jussara Lima, do PSD, ou José Amauri, do Solidariedade. Os suplentes de Renan Filho são Fernando Farias, do MDB, e Adélia Maria, do Partido Verde. Carlos Fávaro, por sua vez, tem Margarete Busetti e José Lacerda, ambos do PSD, como suplentes. A sessão preparatória da próxima quarta-feira está marcada para as três da tarde, quando os senadores eleitos devem prestar o compromisso de posse. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
0: E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual vamos conversar com Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Maretti, muito bem-vindo. Tudo bem?
18: Tudo bem. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem aqui, aqui em São Paulo, né? No calor meio desagradável, mas eu.
0: Olha, eu, vou, eu preciso dizer que aqui na redação tem ar-condicionado, então eu tô fresquinha.
18: Ah, então, então, bom, melhor, né? Menos mal, né? Pelo menos.
0: É verdade. Marete, vamos lá, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
18: Bom, Larissa, a gente amanhã tem um dia importantíssimo, né, na política brasileira, que é a a eleição dos próximos os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que vão comandar as duas casas do Congresso Nacional nos próximos dois anos, né? o que representa a metade do governo Lula né? chamado aí por alguns analistas, ironicamente ou não, de Lula 3 né? então é muito importante porque é uma, uma página virada também no Legislativo né? depois daquela, daquela trágica invasão de Brasília pelos golpistas em 8 de janeiro e tudo aconteceu, acaba, acabou os, os, muitos dos envolvidos naquilo sendo punidos e hoje a gente está entrando novamente nos trilhos, nos trilhos da democracia e com a eleição aí do, dos dois novos presidente das duas casas do Congresso Nacional, né? Que, que tem um aspecto não só simbólico, como prático também, muito importante, né? Uhum.
0: Então, vamos lá, Marete. Para deixar os nossos ouvintes por dentro de tudo o que está acontecendo, vamos começar falando quem são os candidatos que anunciaram oficialmente suas candidaturas para a Câmara e também para o Senado.
18: Então, é, na Câmara dos Deputados, né? O do deputado Arthur Lira... É... Está praticamente sem, praticamente mesmo, literalmente, virtualmente sem adversário, porque o único adversário dele ali, é, formalmente, é o deputado Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro, mas uhum. sabe, até o próprio Chico Alencar, como ele mesmo já declarou que ele é um, um anticandidato, ou seja, ele não, não tem condições políticas de, de conseguir minimamente ameaçar a eleição do Arthur Lira, que é o atual presidente da casa, né? É, no Senado a situação é, que era considerada muito, 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 muito confortável né, para o presidente Rodrigo Pacheco, do, do PSD de, de Minas Gerais, assim, ela, a situação não está assim tão tranquila como como está para o Arthur Lira na Câmara, né? Inclusive a mídia tem feito assim, até uma espécie de uma forçação de barra para meio que dar uma inflada né? na candidatura do Rogério Marinho, que é o adversário do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que presidiu a Câmara, o Senado, nos últimos dois anos, é apoiado pelo governo Lula, né? E o Rogério Marinho é o bolsonarista da hora. Né? Muita gente está, inclusive, fazendo uma comparação, Rogério Marinho versus Rodrigo Pacheco, seria uma espécie de uma reprodução do, da polarização entre Lula e Bolsonaro. O Rogério Marinho é um bolsonarista muito enfático, ele é defensor de causas bolsonaristas, inclusive tem andam dizendo aí que não, não é bem assim, né? Ou, por exemplo, um o senador, um senador, alguns senadores têm dito que, que não é exatamente, é, que o Rogério Marinho não é exatamente um bolsonarismo, que a disputa não é polarizada entre, entre bolsonarismo e, e, né, e petismo, ou entre democracia e de extrema direita, mas que na verdade eles querem eleger o Roberto Marinho, os defensores dele, né? porque eles querem que o Senado seja independente, né? porque o Rodrigo Pacheco é aliado do Davi Columbre, que foi o presidente anterior e assim estaria o Senado condenado a essa dupla Columbre e Rodrigo Pacheco, então esses defensores do Rogério Marinho do, do candidato de Bolsonaro, uhum. seria, na verdade, não o candidato do Bolsonaro, né? mas sim o candidato para dar novos ares ao Senado. Né? Uhum. O que não é verdade, né? O Rogério Marinho é sim candidato do Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro tem feito, é, tem dado telefonemas, tem reunido virtualmente por, por, por telefonemas, por, por convocações dos deputados, os senadores da, da base. Né, da, do que seria a base dele né, ou pelo menos da, daqueles que o apoiavam né? e o Bolsonaro está fazendo grande campanha pelo Rogério Marinho, de longe mesmo e seus aliados aqui no Brasil porque para eles seria muito importante a vitória do Rogério Marinho e que né, é considerado realmente um bolsonarista então assim é, é interessante o argumento é, de que ele não é, que, não, que, que na verdade o, ele não é o bolsonarismo e tal, ele é sim. Então, é, e vamos inclusive... lembrar aí,
0: né, Marete, que ele foi ministro do desenvolvimento regional entre 2020 e 2022 no governo Bolsonaro.
18: Foi ministro, né, ele foi ministro e não só ministro, como ele continuou defendendo as pautas de Bolsonaro, porque alguns ministros, é, eles é, meio que com o instinto de sobrevivência, eles deram uma... uma... Uma, digamos, uma maneirada no radicalismo, né? E eles, eles estão conseguindo, pelo menos, dialogar. Alguns de senadores e deputados do PL dialogam já com, com o novo governo. O Rogério Marinho, ele, ele, agri ele agride as pessoas, inclusive ontem ele, ele tomou um, uma invertida na, na, na Globo News, ele foi dar uma entrevista lá e acabou falando que não devia, né? E tomou uma invertida da jornalista Andréa Sadi que falou, não, mas não se trata disso, trata-se de dizer que é, a fake news é a defesa daquilo que é golpismo, por exemplo né? mas enfim, voltando né o Rogério o Marinho está disputando com o Rodrigo Pacheco que é um constitucionalista, é um democrata ele, por exemplo ele barrou pautas do Bolsonaro na Câmara, no, no Congresso Nacional por exemplo é em 2021, o Bolsonaro queria, de qualquer jeito, aprovar uma medida provisória que foi editada e vigorou por um tempo que, que dificultava enormemente o combate às fake news. Né? É, e, e aí, por exemplo, se essa medida vigorasse, tivesse em vigor o, o Sei lá, um deputado, um aliado do Bolsonaro, publica uma fake news, uma mentira, uma agressão a uma pessoa no Twitter, no Facebook, no YouTube. E aí essas redes sociais teriam grande dificuldade para tirar do ar, né? como tirou muitas vezes né? já, inclusive alguns deputados aliados do Bolsonaro, aliados, deputados ou não, né? por exemplo, a. Carla Zambelli, né, por exemplo, está sem Twitter, sem Facebook, porque foi tirado do ar. Se aquela medida do Bolsonaro vigorasse, estaria talvez até hoje o Twitter dessa deputada né, radical, extremista. E o Rodrigo Pacheco devolveu essa medida provisória para o pro governo federal, falou essa medida não pode passar ela é inconstitucional, ela é totalmente ilegal, não, não vai passar e não passou mesmo. Né? Quando abriu a os trabalhos do Congresso Nacional em, em agosto, depois do recesso do meio de ano no ano passado, poucos meses antes da eleição, o Rodrigo Pacheco abriu com um discurso forte, né? Que em defesa das urnas eletrônicas e tudo mais, no momento, pou, poucas duas semanas depois do Bolsonaro fazer um dos discursos mais golpistas de todo o seu governo, que foi quando ele reuniu os embaixadores do Palácio da Alvorada para dizer, praticamente anunciar um golpe. Ele falou ali que as urnas eletrônicas não, né, não prestavam, que os, os ministros do STF estavam todos mancomunados com o PT e não sei o quê, e aí aquilo ali foi um anúncio ao qual o Rodrigo Pacheco reagiu é, exatamente quando abriu os trabalhos do segundo semestre, falando que não, que o, o eleito tomaria posse e seria reconhecido imediatamente, enfim... Então, amanhã é muito importante, inclusive porque o Senado tem muito poder. Embora as pessoas não saibam que, por exemplo, o Rodrigo, o presidente do Senado, ele tem a competência de colocar em, em pauta né, a, vota, a votação do processo de impeachment do, de ministro, do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eles mais querem, os bolsonaristas, é justamente colocar essa espada na cabeça do STF, porque o STF é para eles uma coisa que precisa ser sempre combatida. E eles realmente estão é, assim, obcecados né, pelo STF. Então, a eleição do Rogério Marinho seria, para eles, muito importante para justamente manter a ameaça permanentemente sobre o Supremo. Né? E segundo as análises lá de Brasília... Né, a eleição do, do Rodrigo Pacheco deve acontecer, né? não, não se espera que ele perca para um bolsonarista, mas não, não vai ser tão, tão fácil quanto é a do Arthur Lira na Câmara. Então, segundo a análise, por exemplo, do Antônio Augusto de Queiroz, né, o analista ali que, com quem eu conversei, ele tem um, um, uma longa experiência em análise é, parlamentar, diz que ele espera que sejam 45 votos pelo menos, né, pelo, pelo, pelo que ele calcula para o Rodrigo Pacheco, né.
0: E, Marete, é... vale lembrar, só para deixar os nossos ouvintes aqui, é, 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 o candidato precisa ter no mínimo 41 votos favoráveis para ganhar a presidência, é isso?
18: 41 votos é maioria simples né maioria de 41 votos porque o total de senadores é 81 41 dá mais do que a metade então precisa ter a metade mais um dos votos então é exatamente 41 votos que dá a metade mais um e é isso que vai precisar agora aquela coisa né o como diz o filósofo a eleição só termina quando acaba né então, é, é esperar amanhã, e, né, porque o Congresso Nacional, ele, dele depende muita coisa. Né, e aquele ataque brutal que ele sofreu ali no, no dia 8 de janeiro mostra o ódio radical e ignorante né, das pessoas que não entendem o que significa democracia. Acho que democracia é, por exemplo, destruir a democracia. Né? então a verdade é que amanhã será um dia muito importante para a democracia brasileira. Né? O, o PSDB né, é uma, uma questão interessante de, de, de lembrar, o PSDB está muito. Mais uma vez o PSDB está ele, ele tendo uma postura estranha para um partido que um dia se diz social democrata. Né? Então, uh, o Alessandro Vieira, por exemplo que é do PSDB e foi um, um senador que se destacou muito na CPI ali da Covid, como a gente viu em 2021, né, anunciou ontem que vai votar no bolsonarismo, né, no, no Rogério Marinho, porque segundo ele, é né, aquilo que eu estava falando no início, ele disse que, que apontar o, o Marinho como representante de golpistas que invadiram a série dos poderes é, é o equívoco, disse ele, né. E o Izalci Lucas, que é outro PSDBista também, que é do Distrito Federal, também parece que vai voltar porque ele estava numa reunião ali outro dia com o Flávio Bolsonaro e tudo mais. Então, curioso observar né, a postura do PSDB, um partido que né, muitos analistas, inclusive, avaliam que os dois governos mais democráticos da, da rede pós-ditadura pós foram justamente... Né, os do Lula, do PT, da Dilma e também do Fernando Henrique, que introduziu coisas importantes na questão, por exemplo, da educação e aí o Lula, a passagem de faixa do Fernando Henrique para o Lula foi um momento histórico, né? E esses senadores e aliados aí, né, que poderiam se dizer social-democratas, são impressionantemente direitistas, né? Então, é uma observação interessante de fazer o, o Alessandro Vieira, que foi aparentemente tão progressista na CPI da Covid, e agora anuncia que vai votar no bolsonarismo, né? É isso. É.
0: Bom, Moretti, querendo ou não, já tem os favoritos, né? Como você bem lembrou, é, por conta dos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro, é, amanhã também vai, na posse dos deputados e dos senadores, será feito um reforço na segurança para garantir que tudo ocorra sem riscos, né? Para não acontecer a mesma coisa que aconteceu
15: no dia 8.
18: Exatamente. Amanhã, amanhã vai ser. Mas amanhã não se espera muita coisa fora dos do script no sentido da segurança pública, né? É, inclusive, a, a intervenção federal decretada pelo governo federal, pelo Lula, né? No dia da, daquele dia da invasão, a intervenção acaba amanhã, né? sai o Ricardo, o Ricardo Capelli entra o delegado federal Sandro Avelar para assumir o, o posto em nome do Distrito Federal mesmo. Então, mas aparentemente está tudo sob controle. O que as, os especialistas e mesmo os políticos democratas têm dito é que, que não se pode, inclusive o Rodrigo Pacheco disse hoje isso novamente, é, é assim a gente não pode esquecer o que aconteceu não pode fraquejar não pode né, dar margem para que isso aconteça novamente porque muito 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 dessa violência acabou acontecendo por, por porque se subestimou a força da, da extrema direita no Brasil que parece né, infelizmente que vai 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 subsistir mesmo depois de Bolsonaro né? ela não não depende mais da existência de Bolsonaro entendeu então é como se o Bolsonaro tivesse aberto uma caixa de Pandora né, que revelou sentimentos muito ruins do, de parcela da população, que não é a maioria, mas é muito perigosa né? e
19: sim, sim.
18: Essa, essas pessoas não podem ser subestimadas mais elas têm que ser aquelas que for possível educadas né, e as que não forem tem que ser tratadas com rigor da lei, porque o que não pode realmente é dar margem, vacilar e permitir que aconteça algo parecido com aquilo, não só em Brasília, né, Larissa, mas em qualquer lugar do Brasil, porque a gente sabe que a segurança pública não é só em Brasília, né? Muitos estados são muito contaminados nas polícias militares por por uh, policiais né, que não, não entendem muito bem o que, que é a democracia, mas enfim, é isso. Então, vamos, man, se, vamos nos manter vigilantes.
0: É isso. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada e até a próxima.
18: Obrigado eu, Larissa, um abraço a todos e a vocês também.
0: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 50 minutos. Artistas e entidades cobram um diálogo com a Prefeitura e a Secretaria de Cultura de São Paulo e pedem a suspensão do edital que visa terceirizar as casas de cultura. O edital foi lançado durante o recesso parlamentar e sem que a Prefeitura apresentasse o estudo. Confira na reportagem de Camilo Mota.
20: No início do ano passado, a gestão Ricardo Nunes sinalizou transferir a gestão das Casas de Cultura da cidade para organizações da sociedade civil. A proposta retira a responsabilidade da Prefeitura sobre os espaços e cede por cinco anos a gestão de 20 casas às chamadas OSCs. O modelo já é adotado na saúde e educação. Na prática, a terceirização e a precarização do serviço, como aponta o professor e mestre em estudos comparados de literatura da Universidade de São Paulo, Márcio Vidal.
18: A gente tem visto que isso é muito problemático, né? a terceirização de todos os serviços públicos, né? e no caso especial da cultura, que já sofre com o menor orçamento da cidade, por de das culturas que foram conquistas populares, históricas nos bairros, e estavam sem funcionários.
7: Não tem nenhum setor que fiscaliza as
18: contas direcionadas ao é, OS, ou seja, um dinheiro julgado e gasto da forma que eles bem entendem. Assim. E se falar que é, a OS precisa ocupar parte do dinheiro e o que chega para a comunidade é o mínimo. Né? O, o artista... Ah, sem falar que
1: acaba também com uma coisa que a gente
20: brigou muito, que é a participação comunitária. As casas de cultura foram criadas por meio da Lei 11.325 pela prefeita Luísa Erundina, para fomentar o acesso à cultura, principalmente nos bairros mais distantes do centro. Um incentivo às práticas e diversas manifestações culturais. Mas a terceirização vai na contramão à própria lei, reduzindo a participação popular, como pontua a porta-voz do movimento SOS Casas de Cultura, Olivia de Lucas.
21: Então é um uso, escuso, é um ilegal, no caso das Casas de Cultura, para poder terceirizar o serviço, porque ele diminui a participação popular. Na Lei de 92, quando foi instituída as Casas de Cultura, existia um dispositivo lá que é o Conselho Deliberativo a população, junto com o Estado, faz a gestão das Casas de Cultura. Houve eleições, as gestões anteriores de direita neoliberal descontinuaram essas, esses conselhos e nesse edital da foi posto agora pela Secretaria de Cultura e pela Prefeitura, ele simplesmente anula a existência desses, desses conselhos.
20: Em abril do ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo realizou uma consulta pública para discutir o assunto após a Prefeitura admitir a intenção do projeto. Mas o estudo não foi apresentado, a Secretaria de Cultura não participou da audiência e o edital de chamamento às OSCs já estava aberto, de acordo com o movimento. O SOS Casas de Cultura cobre o diálogo com a Prefeitura e a Secretaria, que, de acordo com a porta-voz, não houve até o momento.
21: O diálogo não, não existe e a gente, enquanto movimento, se organiza para que nós sejamos ou ouvidos. estão usando uma legislação de um marco civil regulatório das organizações não-governamentais, que ela é para regulamentar o acordo do, do, do administrativo, né, do Estado, com as organizações não-governamentais que fazem políticas públicas. Então, não é o contrário, não é o Estado que vai procurar a organização. É um pedaço de toda uma, uma movimentação política pedindo políticas públicas para a cultura. Então, um aumento do orçamento para 3%, e que metade disso vá para a periferia, Tem a abertura de concurso público, porque a Secretaria de Cultura está sem funcionário. funcionários estão sendo sobrecarregados, e os fazedores de cultura que têm seus contratos, oficinas e dependem da Secretaria, recebem com dois meses de atraso.
20: Enquanto isso, a Comissão Parlamentar de Educação e Cultura acompanha as manifestações. O vereador Celso Gianazzi do Pessoal, membro titular da comissão, aponta irregularidades no processo. O parlamentar afirmou que a comissão vai acionar os órgãos competentes e convocar uma nova audiência pública. É uma coisa muito, muito dialogada com os trabalhadores, e foi divulgado aí uma abertura de uma consulta pública, mas a gente observa, vai no site da Prefeitura, site da Secretaria Municipal de Cultura, não tem essa consulta pública lá registrada, uma falta de transparência sem sem tamanho nenhum, causando aí esse transtorno, esse burburinho aí no meio cultural, a volta da, da, das comissões de fazer uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, a Secretaria de Cultura disse que as demandas dos participantes da última audiência foram encaminhadas para a pasta através do secretário adjunto, que tem como função representar a secretária Aline Torres. Além disso, que o processo acontece de forma transparente e a gestão compartilhada poderá resultar no aumento da oferta de programação, funcionários e atividades. Abre aspas... O edital irá garantir que todas as atividades oferecidas continuem gratuitas e permaneçam ligadas ao DNA do território. Fecha aspas. Olivia acrescenta que a cultura precisa ser entendida como área fundamental para a sociedade.
21: Nossa forma de pensar e consumir ou acessar né, o que que a gente vai decidir ouvir no nosso dia, o que, que a gente vai decidir assistir ou ler. Tudo que não cerca, nós temos que ser entendidos como pessoas que também contribuímos para a economia. A gente também precisa de salário, a gente não precisa de holofote, a gente precisa de
20: respeito. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Cinco horas mais 56 minutos. Cícero Guedes, líder do MST, assassinado em Campos, no Rio de Janeiro, terá a vida contada em documentário. O filme, produzido pela Cripocó Filmes e o MST do Rio, é anunciado no ano em que o assassinato de Cícero completa 10 anos. As informações com Jaqueline Deister, do Brasil de Fato.
22: A história de Cícero Guedes, agricultor rural e ex-líder do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, vai virar filme. Dez anos após o assassinato do militante, a Procó Filmes, em parceria com o MST do Rio, anunciou a produção do documentário Brava Gente. O filme abordará, por meio de depoimentos e imagens de arquivo, a luta do trabalhador rural pela conquista da terra, pela defesa da educação e da universidade pública. O enredo também vai abordar o seu legado e o pioneirismo no desenvolvimento de técnicas agrícolas de produção no norte fluminense. A direção e o roteiro do documentário são de Fernando Souza e Gabriel Barbosa. Souza foi amigo pessoal do líder agrário e atuou em diferentes frentes de luta com Cícero Guedes, entre 2005 e 2010. Ele o encontrou pela última vez em dezembro de 2012, pouco antes da execução. O líder do MST foi pioneiro na criação de feiras de distribuição e venda dos produtos da reforma agrária. Natural do interior de Alagoas, ainda criança, Cícero foi submetido ao trabalho análogo à escravidão em monoculturas de cana-de-açúcar. Assim como outros milhares de trabalhadores negros e pobres da região, resolveu migrar para o sudeste e tentar a vida com a esposa e filhos. Em Campos dos Goitacazes, voltaria a trabalhar no plantio e colheita de cana no começo da década de 90. O trabalhador rural teve contato com a ocupação da reforma agrária Zumbi dos Palmares nas terras da falida usina São João, cuja desapropriação e emissão de posse aconteceu em 1997. A trajetória de vida e a leitura de mundo adquirida na luta pela terra fizeram de Cícero Guedes uma das principais lideranças políticas do MST no Norte Fluminense. Além da agricultura, Cícero também trabalhou como operário nas obras na Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde mais tarde contribuiria de forma pioneira no desenvolvimento de pesquisas e técnicas agrícolas. Mesmo com a conquista do lote conhecido como Brava Gente, Cícero continuou contribuindo de forma efetiva na luta pela terra na região fundou o Comitê Popular de Combate à Erradicação do Trabalho Escravo. Ele também participou do movimento estudantil em defesa da universidade pública. Cícero foi brutalmente executado numa estrada rural perto do assentamento Osiel Alves, em Campos dos Goitacazes. Em 2019, em um julgamento relâmpago, o principal suspeito por ser o mandante do crime foi inocentado por um júri composto, em sua maioria, por estudantes da Faculdade de Direito de Campos, por quatro a dois votos. A morte de Cícero completa dez anos nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Jaqueline Deister.
0: Pontualmente 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br.
0: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, redetvt Agora no comando de Kaique Santos. Kaique, boa noite. Quais são os destaques desta terça-feira?
16: Olá, fala Lari, fala Ana e a todos os ouvintes que nos escutam aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Um prazer falar com a Rádio Brasil Atual sempre tô aqui então para trazer os destaques de daqui a pouquinho do seu jornal às sete da noite no ar na TVT e no nosso canal do YouTube youtube.com/barra Rede TVT. É, tem um assunto muito né discutido aí no governo não só neste mas antes também não foi concretizado e a gente precisa né que seja avançado aí que é a reforma tributária o Jomiag preparou uma reportagem sobre esse tema a gente sabe que é, existem várias propostas de reforma tributária sobre a perspe perspectiva do dos trabalhadores e tudo pode ser reduzido em uma frase, né? Quem tem mais precisa pagar mais e quem tem menos precisa pagar menos. Proporcionalmente a gente sabe que isso não acontece. Então é um dos temas tratados aí na reportagem do Jô que a gente traz no seu jornal de hoje. Um outro tema que a gente vai falar também é que neste ano de 2023 faz 20 anos do programa Fome Zero. Né? A iniciativa somava mais de 40 ações para erradicar, acabar com a fome no país. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da FAO e é, retornou em 2022 no ano passado com o desmonte promovido pelo governo de Jair Bolsonaro. Então a gente vai tratar, né, sobre é, insegurança alimentar é, e o que que o governo tem pensado aí também. Para voltar com esse programa, iniciativas parecidas. E tem também a consulta pública aberta pelo Senado sobre a proposta de emenda constitucional que permite ao setor privado lucrar com o plasma humano. É uma questão polêmica. Representantes dos trabalhadores são contra a medida e quem vai mostrar isso para a gente é a nossa repórter Caroline Campos no seu jornal, então, que começa daqui a pouquinho, às sete da noite, na TVT e no nosso canal no YouTube. Todos estão convidados a nos assistirem, a nos acompanhar. Um prazer falar com vocês novamente. Uma boa noite para todos. Até
1: mais. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas, 3 minutos. O governador da Bahia defende demarcação de terras para acabar com a violência contra indígenas. O primeiro governador autodeclarado indígena, Jerônimo Rodrigues, afirma compromisso com os povos originários. As informações com Paulo Motorim, do Brasil
12: de Fato. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, disse que a violência contra povos indígenas não vai acabar enquanto as demandas por demarcações de terras não forem resolvidas chefe do Executivo baiano concedeu entrevista exclusiva ao Brasil de fato e mostrou empolgação com a criação do Ministério dos Povos Indígenas e das políticas do tema que devem ganhar força no governo Lula do PT. Primeiro governador autodeclarado indígena no país, Jerônimo Rodrigues afirmou que tem compromisso com a pauta dos povos originários.
7: Trazer esse debate, fazer assim, olha, nós
12: temos um de nós, negro, indígena e tal, isso já é uma contribuição, eu acredito. Mas não pode ficar só nisso, então eu tenho responsabilidade com a pauta dos pautos originários. Jerônimo Rodrigues recebeu a reportagem do Brasil de Fato na sede do escritório de representação do governo baiano na região central da capital federal, no último dia 27 de janeiro. Poucas horas antes, Lula recebeu no Palácio do Planalto os chefes dos 26 estados e do Distrito Federal. Na ocasião, recebeu propostas de obras e investimentos específicos de cada unidade federativa e outras compartilhadas por regiões do país. Na conversa com o Brasil de fato, o governador da Bahia ainda tratou de temas como políticas públicas para comunidades quilombolas, juventude e do combate à violência policial. Jerônimo Rodrigues ainda falou do caso dos dois jovens indígenas Pataxó, assassinados no extremo sul da Bahia, em janeiro. O crime reforça o contexto de violência na terra indígena Barra Velha, que teve outra aldeia invadida no final de 2022. Se a gente não cuidar da demarcação, a gente não consegue resolver essa violência no território indígena. Depois, falar sobre o fato, especificamente agora, por Segura e Prado, tem duas áreas em conflito lá. Então, a conversa, nós viemos aqui e olha, nós fizemos o que nós pudemos, investigação, polícia civil, militar, nós reforçamos o efetivo naquela região. Então, fizemos um contencioso, mas não está resolvido. Então, vimos aqui, olha, por favor, cria uma comissão, nós queremos estar dentro, o Estado vai querer estar dentro. Jerônimo Rodrigues nasceu no povoado de Palmeirinha, em Aiquara, no interior baiano. É formado em engenharia agronômica, com mestrado em agronomia, ambos pela Universidade Federal da Bahia. É também professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana e compôs a equipe da Secretaria de Planejamento no governo de Jacques Wagner do PT. Em 2011, foi secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretário nacional do desenvolvimento territorial e ainda ocupou diversos outros cargos na administração federal até 2014. No governo Rui Costa, do PT, a partir de 2015, assumiu a missão de implantar a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. No segundo mandato de Rui Costa, assumiu a pasta da Secretaria de Educação. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Pois é, e por outro lado, o governador de Roraima, Antônio Denário, do Progressistas, declarou em entrevista à Folha de São Paulo que os indígenas, abre aspas, têm que se aculturar e não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho, fecha aspas. Sobre essa declaração, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do governo. Mais detalhes com Gabriel Correa, da Rádio Nacional.
23: O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do governo de Roraima após as falas do governador do estado, Antônio Denário, do Progressistas, que declarou em entrevista à Folha de São Paulo que os indígenas têm que se aculturar e não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho. A afirmação ocorreu quando o governador respondia sobre os projetos na terra indígena Yanomami. De acordo com o MPF de Roraima, as falas têm potencial discriminatório, conforme previsto no artigo 20 da Lei sobre Crimes de Preconceito de Raça ou de Cor. De acordo com o procurador Alisson Marugal, as declarações ofendem a imagem coletiva dos Yanomami, rotulando-os como bichos e expressam opinião depreciativa, que implicaria que os indígenas não poderiam viver seu modo de vida tradicional. Em nota, o Conselho Indígena de Roraima, organização representativa de 261 comunidades, repudiou as falas de Denarium e destacou que o governador de Roraima minimiza o grave estado de calamidade pública enfrentado pelos povos indígenas Yanomami por conta da invasão de seu território por garimpeiros ilegais. O Conselho Indígena de Roraima pediu investigação na Procuradoria da República do Estado, Superintendência da Polícia Federal e Ministérios, dos povos indígenas e da Justiça. O documento do MPF já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para análise do caso. A Secretaria de Comunicação do Governo de Roraima informou que as informações repassadas pelo governador Antônio Denário foram tiradas de contexto na matéria veiculada e que, em momento algum, o governador fez qualquer citação discriminatória e que o desejo pela melhoria da vida das pessoas seria o desejo de qualquer pessoa que valoriza a dignidade de indígenas ou não. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: 18 horas 9 minutos. Em decisão histórica, o STF manda investigar governo Bolsonaro por genocídio indígena. Barroso também mandou o Gestão Lula retirar garimpeiros legais e garantir a segurança dos povos originários. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
24: O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, o Supremo Tribunal Federal, ordenou nesta segunda que autoridades da gestão Bolsonaro sejam investigadas por crime de genocídio de indígenas e desobediência de decisões judiciais. Os nomes dos investigados não foram revelados. A medida foi tomada após a revelação da crise humanitária dos Yanomami. Na decisão, Barroso citou aparentes vazamentos de operações sigilosas contra garimpeiros ilegais que causaram, abre aspas, absoluta insegurança dos povos originários por ação, omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, fecha aspas. A determinação foi enviada ao Ministério da Justiça, à Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Federal de Roraima e o Ministério Público Federal. Além de investigar a participação do governo Bolsonaro, Barroso ordenou que a administração Lula retire as dezenas de milhares de garimpeiros ilegais que operam em terras indígenas. Ele deu prazo de 30 dias para que seja entregue um plano com cronograma de ações para isso, além do diagnóstico das comunidades afetadas. O ministro do Supremo determinou que o governo Lula adote imediatamente medidas emergenciais para a proteção da vida, saúde e segurança das comunidades indígenas, com a abertura de linhas de crédito extraordinário para que a decisão seja cumprida. A determinação de Barroso foi embasada em documentos compilados pela APIB, Associação Brasileira dos Povos Indígenas, que mostra que ao menos 570 crianças e anomames de Roraima morreram de fome e desnutrição nos últimos quatro anos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
0: 18 horas mais 11 minutos. O decreto que autoriza ações com relação à saúde e defesa na área Yanomami já foi publicado no Diário Oficial. A medida visa possibilitar socorro aos usina e retirada de garimpeiros da terra indígena. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
19: Está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira decreto assinado pelo presidente Lula que autoriza várias medidas na área de saúde e defesa. A ideia é possibilitar operações de socorro e a retirada dos garimpeiros ilegais do território Yanomami. O texto dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami a serem adotadas por órgãos da administração. Nessa segunda-feira, durante coletiva de imprensa após encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, Lula garantiu a expulsão dos garimpeiros.
18: Então nós resolvemos tomar uma decisão, parar com a brincadeira, não terá mais garimpo, que vai demorar um dia ou dois, eu não sei. Pode demorar um pouco, mas que nós vamos tirá-los, vamos. Não vai ter mais sobrevoo, nós vamos proibir as barcaças a transitar com combustível e vamos tirá-los de lá porque os animais, sabe, conquistaram aquela terra e nós precisamos dar a eles qualidade e condições de vida porque do jeito que eles estão vivendo é uma coisa mais do que desumana.
19: Em relação à proibição de sobrevoo... O texto autoriza o comando da Aeronáutica a criar uma zona de identificação de defesa aérea (ZIDA) sobre o território Yanomami. A medida permite que a segurança nacional possa identificar, rastrear e controlar aeronaves civis que passem pelo espaço aéreo. Pelo decreto, os ministérios da Defesa, da Saúde, do Desenvolvimento Social e dos Povos Indígenas poderão requisitar bens, servidores e serviços necessários para o local. Entre eles, o abastecimento de água potável, a locação de cisternas e perfuração de poços artesianos, o fornecimento de alimentos relacionados com a cultura, as crenças e as tradições indígenas, além do fornecimento de roupas e a reabertura de postos de apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e de unidades básicas de saúde do Ministério da Saúde. Além disso, a Força Nacional de Segurança poderá atuar na segurança das equipes de saúde e assistência no território Yanomami. O texto diz ainda que o Ministério da Defesa será responsável pelo fornecimento de dados de inteligência e no transporte aéreo logístico das equipes da Polícia Federal, do Ibama e dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal que participarão diretamente na neutralização de aeronaves e de equipamentos relacionados com a mineração ilegal no território Yanomami. Para reduzir o risco de transmissão de doenças, o acesso de pessoas ocorrerá de acordo com o disposto em ato conjunto editado pelos ministros da Saúde e dos povos indígenas. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: 18 horas 14 minutos. Comissão do Meio Ambiente no Senado pode votar na retomada dos trabalhos legislativos a proposta que cria a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Como já passou pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o projeto de lei segue para a sanção presidencial se aprovado na Comissão e no Plenário do Senado, a reportagem é de Bruno Lourenço
11: A proposta elenca uma série de medidas para a prevenção de incêndios florestais em todos os biomas brasileiros por meio do manejo integrado do fogo Também prevê etapas para a substituição gradativa do fogo controlado em atividades agropecuárias por outras técnicas quando possível As queimadas seriam permitidas no controle de vegetação às margens de rodovias e ferrovias e contenção de incêndios desde que com autorização prévia Além disso, o manejo do fogo seria admitido para fins de pesquisa, treinamento de brigadistas florestais e para a subsistência de povos indígenas, quilombolas e agricultores familiares. O relator na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, lembrou que o projeto de lei foi apresentado pelo Poder Executivo após vários anos de estudo e que ele passou por diversas
7: audiências públicas na Câmara dos Deputados. Começou a ser elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente, o IBAMA, e o Instituto Chico Mente, entre 2012 e 2018. E em 2014, um programa piloto de manejo integrado do fogo foi implementado pelo IBAMA e pelo ICNBio, em três unidades de conservação, no Tocantins, o que levou a uma redução de 57% das áreas queimadas. Depois de ficar parado três anos na Câmara, foi aprovado. Paulo Rocha explicou que a criação de uma Política Nacional de
11: Manejo Integrado do Fogo pode representar o início de uma mudança de cultura.
7: A redução dos incêndios propiciada pela implementação de uma Política Nacional de Manejo contribuiria para o um enfrentamento das mudanças do clima, pois a redução e a emissão de gases de efeito estufa, além de reduzir os gastos como operações de combate, os danos ambientais e os prejuízos com propriedade de bens impactados por incêndios. A medida também reduz os gastos públicos com saúde, ao diminuir os danos causados pela fumaça e pela fuligem. O texto aprovado na CRA
11: cria o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo para articular, propor medidas e mecanismos, monitorar e estabelecer as diretrizes para a execução da política. O órgão deverá ter, no mínimo, um terço de sua composição formada por representantes da sociedade civil. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Música
0: o MST lançou na última sexta-feira uma carta ao povo brasileiro. O documento foi elaborado como síntese da primeira reunião da Coordenação Nacional do Movimento de 2023. O texto destaca mensagens políticas para sua militância e as diretrizes aos ativistas rumo aos 40 anos da entidade que serão comemorados no próximo ano. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: O MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lançou a Carta ao Povo Brasileiro, que reúne mensagem política, reflexões e diretrizes para 2023. O documento é fruto dos debates promovidos durante a reunião da Coordenação Nacional do Movimento, ocorrida na última semana em Lusiânia, Goiás. O encontro contou com mais de 450 delegados e delegadas de 22 estados brasileiros, além de brigadistas que atuam em outros países e parlamentares. No texto, o movimento comemora a retomada de um governo alinhado aos interesses da classe trabalhadora, mas destaca o aprofundamento de uma crise que afeta a população em dimensão econômica, política, social e ecológica. Ao lembrar dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, Séries Adich, da Coordenação Nacional do MST, diz que a Carta do Movimento reforça a necessidade de organização para enfrentar o atual cenário político e melhorar a vida do povo brasileiro.
25: A gente vive um contexto bastante delicado no nosso país de aprofundamento de uma crise estrutural do sistema capitalista no mundo, mas que aqui no Brasil tem trazido várias dolorosas consequências para a nossa sociedade, a gente recém vem saindo, pelo menos nas urnas, derrotando um, um golpe, um golpe com caráter é, neoliberal, como orientação econômica, mas de perspectiva né, de alimentação ideológica neofascista. Então, esse momento delicado que nos remete, por exemplo, ao dia 8 de janeiro, nos demonstra que, ainda que tenhamos derrotado esse, essa proposta de países que a maioria do povo brasileiro se colocou contra isso nas urnas eh, no ano passado, há uma base social e uma movimentação, e uma articulação em torno desse pensamento eh, neofascista, eh, misógino, retrógrado, conservador, altamente violento e opressor e exclusor da maioria da população brasileira. Então, é contra isso que a gente entende que precisamos é, no, nos levantar, no, nos desafiar a nos organizar para conseguir é, enfrentar o atual cenário político para conseguir construir saídas e alternativas que melhorem a vida do povo brasileiro.
3: Na carta, o MST também reafirma os seus compromissos para o período que antecede os 40 anos do movimento, que serão comemorados no próximo ano. Princípios norteadores são destacados no texto, como a defesa da reforma agrária popular, que durante a pandemia de covid-19 se tornou ainda mais essencial para a produção de alimentos saudáveis e a superação da fome no país. Por outro lado, o documento lançado pelo MST reforça a necessidade de enfrentamento ao atual modelo do agronegócio, que funciona com base na concentração de terras, destruição da floresta e uso de agrotóxicos.
25: Então, reafirmar. É, nesse contexto, né, o nosso compromisso com a luta pela terra, a luta pela reforma agrária popular e a luta pela transformação estrutural da sociedade, é, diretamente a gente se posicionar é, em, em contraponto a esse projeto hegemônico que hoje tá, que se estabelece no nosso país é, para é, dominando né, o desenvolvimento da agricultura e as propostas para o campo brasileiro, que é o agronegócio. O agronegócio é um projeto exclusor, é, dominador, opressor, explorador, violento. E contra isso a gente precisa se posicionar, mas muito mais do que a denúncia, o que a gente traz ao reafirmar a reforma agrária popular, são propostas de saídas imediatas e estruturais aos problemas que assolam o nosso país.
3: A íntegra da Carta ao Povo Brasileiro está disponível no site do movimento mst.org.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
8: Que aproxiga, vivente!
17: Começa agora o Alimento à é Saúde!
26: Não é novidade que o Brasil é um país rico em frutos nativos muito saudáveis e saborosos. Mas o que chama a atenção são os seus usos diversos, que muitas vezes vão bem para além da alimentação. É o caso do piquiá amazônico, fruto típico da região que além de ser muito nutritivo, também é usado na fabricação de sabão artesanal e no tingimento de tecidos. É o que conta a nutricionista paraense Nádia Fernandes, que é doutora em antropologia da área da alimentação. É muito comum o aproveitamento da casca para fazer sabão ou tinta para atingir
27: redes e fios. A forma tradicional de fabricação é realizada quando as cascas são mergulhadas em sebo por 24 horas e acrescentando outros ingredientes a gente leva ao fogo, podendo ter então sabão ou tanino que substitui o noz de galha na produção de tintas. Como a fruta é composta por 65% de casca, basta a coleta de alguns frutos para que se tenha uma excelente produção.
26: O piquiazeiro, árvore que dá o piquiá amazônico, é reconhecido por sua beleza, com uma copa grande e frondosa, que se destaca na floresta. A árvore pode chegar aos 50 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares e a um diâmetro de até 2,5 metros no tronco. O fruto é encontrado em grande parte da Amazônia, com maior concentração na região de terra firme ao longo do rio Amazonas. Ele também está presente no Pará, Amapá, Maranhão e com menor intensidade no Tocantins e no Mato Grosso. Algumas vezes, inclusive, ele chega a ser confundido com o pequi, típico do cerrado brasileiro. Nádia explica a diferença. Existem outros tipos de variedades de
27: pequi Há em outras regiões conhecidos também como piqui, por exemplo, como no caso do estado do Goiás. A única diferença é que o piqui amazônico não tem espinhos no centro do
26: caroço. Além de ser uma iguaria deliciosa, com sabor e cheiro muito peculiar, o piqui amazônico é muito saudável e rico nas chamadas gorduras boas, que quando bem incluídas na alimentação, ajudam a regular funções hormonais e a controlar os níveis glicêmicos no sangue, de acordo com a nutricionista. O pequi amazônico apresenta uma polpa amarelada
27: rica em boa gordura. Essa polpa é composta por 72% de óleo, 14% de fibras e 11% de outros carboidratos, além de proteína. Esse óleo é altamente saudável por apresentar compostos do que chamamos de fenólicos, que são elementos que têm propriedades anti-inflamatórias. E por ser um óleo
26: vegetal, se torna uma excelente fonte de energia. Chama a atenção também o consumo desse fruto, que é tradicionalmente misturado na farinha e acompanhado por um bom cafezinho.
27: O piquiá amazônico só pode ser comestível após o cozimento. Esse cozimento é fundamental para amolecer a casca e cozinhar a polpa, o que ajuda a preservar os nutrientes. Essa polpa depois de cozida é uma delícia com farinha e café, que é a forma mais tradicional de consumo na região. As crianças consomem roendo mesmo, mas em outros lugares da Amazônia, as pessoas raspam a polpa e comem com arroz e carne, mas nunca cozido junto com a comida. Outra forma de aproveitarmos as propriedades nutricionais desse alimento, é consumir o óleo extraído dessa polpa, que é muito usado aqui para fritar peixe. Por ser um óleo natural, a saturação dele é alta, ajudando a não aumentar o índice de colesterol com essa refeição.
26: Apesar de ser uma preferência entre a população da Amazônia, o piquiá não é encontrado o ano todo na região. Os melhores meses para encontrá-lo vão de fevereiro a abril. A dica para quem quer experimentar e incluir esse alimento na dieta é procurar agricultores ou feirantes que indiquem frutos que estejam no ponto ideal para consumo, evitando que você escolha algum ainda muito amargo. Além disso, é importante estar atento às contraindicações do fruto. Ele não é recomendado para pessoas que precisaram retirar a vesícula ou que possuem esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado, como ressalta a Nádia. Essas
27: pessoas, por não digerir altos índices de gordura, Podem gravar seu quadro apresentando sintomas que vão desde enjôos e vômito até alergias
26: e diarreia. Em qualquer outro caso, o consumo do piquiá é uma escolha que promove saúde e valoriza os frutos regionais e nativos do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Sara Fernandes.
1: na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quarta-feira terá tempo parecido com o de hoje. Na capital paulista, amanhã será de sol com muitas nuvens. Tarde e noite com chances de pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 28 e a mínima de 20 graus. No ABC, o tempo será parecido. A previsão indica que a quarta-feira terá sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Já os termômetros vão ficar entre os 27 e os 20 graus. Para Mogi das Cruzes, a mesma coisa. A quarta-feira será de sol entre nuvens pela manhã. Para a tarde e a noite, a previsão é de pancadas de chuva. A máxima será de 27 e a mínima de 19 graus. A previsão se repete para Sorocaba, no interior. A cidade terá sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A temperatura vai ficar entre os 29 e os 20 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E foi!
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Agora você fica com um papo com Zé Trajano na rádio e na TVT. Em seguida, às 19 horas, você fica com o seu jornal pela TVT. E às 20, você volta pra rádio pra ouvir Já Regou Suas Plantas. Amanhã estamos de volta a partir das 5 horas. Tchau!